0: Selamlar. Nasıl gidiyor yargı ücreti arkadaşlar? Umarım sizi sıkıp bunalmıyorumdur. İnşallah verimli gidiyordur. Çok az kaldı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin görev yetkilerinden söz edeceğiz. Aslında hepsini biliyorsunuz. Hepsinden bahsettik. Şimdi bir liste olarak göreceğiz aslında. Bakalım Anayasa Mahkemesi'nin görev yetkileri neler? Ya da tahtaya geçmeden önce ben size şöyle bir soru sorayım. Vekilin dokunulmazlığı kaldırıldığında da nereye gidiyordu? Vekilin vekili düştürdüğünde nereye gidiyordu? Siyasi partileri kim kapatıyordu? Siyasi partilerin mali denetimini kim yapıyordu? Resmî başvurulara kim bakıyordu? Anayasaya uygunluk denetimini kim yapıyordu? Uyuşmazlık mahkemesinin başkanını kim seçiyordu? Bakın bunların hepsini aslında biz ne yaptık? Öğrendik arkadaşlar. Şimdi topluca görüyoruz aslında. Hemen geliyorum. Anayasa mahkemesinin görevi ve yetkileri nelerdir? TBMM üyelerinin TBMM üyesinden kasıt kim milletvekilleri milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarına karşı açılan davalara bakmak milletvekilinin düşürülmesi kararlarına karşı açılan davalara bakmak bak bu ikisinde arkadaşlar. İlgili vekil ya da kanka olan vekil kaç gün içine gidiyordu anayasa mahkemesine değil mi? 7 gün içinde anayasa mahkemesine gidiyordu. Anayasa mahkemesi kararını kaç gün içinde açıklıyordu hatırlarsanız? 15 gün içinde anayasa mahkemesi kararı ne yapıyordu? Açıklıyordu, görmüştük. Devam. Soru şöyle gelir. 82 anayasasına göre siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? Sayıştay diye atlayanlar vuruyorsunuz ağzınıza, vuruyorsunuz elinize. Bak bunu söylerim hep unutulur. Arkadaşlar şimdi say kökünden geliyor ya. Mali denetim kim yapar diye sorunca sayıştay da öyle güzel yakışıyor ki. Hele bir daha şıkkındaysa tadından yenmiyor. O yüzden dikkat siyasi partilerin mali denetimini anayasa mahkemesi yapar. Yaparken sayıştaydan destek alır. Şuraya sayıştay aracılığıyla yapar diyelim tamam mı? Sayıştay aracılığıyla Anayasa mahkemesi yapar. Yani soru size direkt kim denetler diye sorarsa, mali denetimini kim yapar derse cevabınız anayasa mahkemesi olacak. Anlaştık mı? Şey de olabilir şıklarda. Siyasi partinin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar? Sayışa yarıcılığı ile anayasa mahkemesi de yazabilir bilginiz olsun ama öyle bir aracı kelimesi yoksa direkt cevap ne? Anayasa mahkemesi olacak. Siyasi partilerin kapatılması davalarına kim bakar? Anayasa mahkemesi. Yani partiyi kapatan kim? Anayasa Mahkemesi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine siyasi partilerin kapatılması davalarına kim bakıyor demiştik biz? Anayasa Mahkemesi. Hatta bunu üçte iki çoğunlukla alıyordu hatırlıyorsanız. Tamam Bireysel başvuruları karara bağlamak bir önceki derste öğrendik. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerinden biri de bireysel başvuruları karara bağlamaktı. Peki bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri arasına bizim de haklarımız arasında ne zaman eklenmişti arkadaşlar? 2010 Anayasa değişikliği ile bireysel başvuru hakkı getirilmişti. O zaman Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerine bireysel başvuru ne zaman gelmiş? 2010 anayasa değişikliğiyle gelmiş. Peki size şöyle bir soru sorsam. Bireysel başvurulara kim bakıyordu anayasa mahkemesine? Neleri bakıyordu? Bölümleri bakıyordu. E, yargının ilk konusunda şey söylemiştik hatırlıyorsanız. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanını anayasa mahkemesi üyeleri kendi aralarından seçer. İşte bu da onu söylüyor. Görev yetkilerinden biri kendi üyeleri arasından uyuşmazlık mahkemesine başkan seçmek diyoruz. Şimdi şu son iki görev var ya arkadaşlar bunları anlatacağım içine gireceğim. Bunlardan biri kanunların bak şimdi normal hiyerarşide bir hiyerarşi var. En tepede kim var? Anayasa. Onun altındakiler anayasaya uygun mu değil mi diye anayasa mahkemesi denetliyor arkadaşlar. Bunun adına biz hatta anayasaya uygunluk denetimi diyeceğiz birazdan işlerken. Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve meclis iç tüzüğünün dikkat bak. Şekil ve esas bakımından Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından anayasaya uygun olup olmadığını denetlemek. Bunu işleyeceğim. Bu benim konum. Tahtayı silince buna geçeceğim. Tamam mı? Diğer bir görevde en çok bildiğimiz göreve yetkisi yüce divan sıfatıyla yargılama yapmak. Anayasa mahkemesinin göreve yetkileri arasında yer alır arkadaşlar. Tamam. Yüce divan sıfatıyla yargılama yapmak. Soru aşağıdakilerden hangisi anayasa mahkemesinin ve yetkileri arasında yer almaz? Yönetmeliklerin kanunlara uygunluğunu denetlemek olur mu uydurdum tamamen olmaz niye yok yönetmelikler burada değil ülke çapı yönetmelikleri denetleyen kimdi danıştaydı bölge çapı yönetmelikleri denetleyen idare mahkemesiydi burada bir anayasa uygunluk denetimi yapmıyor anayasa mahkemesi yönetmelik namına arkadaşlar tamam mı evet peki yüce divanda kimler yargılanır hadi gelin şimdi yüce divana bakalım arkadaşlar yüce divan kimdi anayasa mahkemesiydi değil mi yüce divan tam adı neydi Yüce divana kim bakıyordu bölümler mi bakıyordu genel kurul mu genel genel genel genel kurul bakıyordu o zaman yüce divan tam adı ne bakın anayasa mahkemesi genel kurulu yani yüce divan yargılamasını yapan şuraya bir kere daha geliyorum ve şöyle söylüyorum ne diyorum anayasa mahkemesi genel kurulu bakıyor arkadaşlar tamam mı peki diyorum ki acaba yüce divanda kimler yargılanıyor anayasa mahkemesi genel kurulunda Arkadaşlar sizce şu cümle doğru mu? Siyasi partiyi kapatırken anayasa mahkemesi yüce divandır. A-a. Anayasa mahkemesi şimdi sayacağım kişileri yargılayken yüce divan sıfatına bürünüyor bilginiz olsun tamam mı? Yani sen çat diye her şeyde yüce divan sıfatıyla bakıyor diyemezsin diyor bana anayasa. Kimler yargılanır? şimdi arkanızdan yaslanı yazmaya çalışmayın. Yaslan, yaslan yaslan yaslan ayakları topla topla topla derin bir nefes al şöyle. Uh, Yapın böyle. Ben de bir, bir hoş oluyorum zaten bir sürü anlattıktan sonra. Arkadaşlar gruplandırarak gidersek unutmayız. Şimdi bak geliyorum buraya. Bakıyorum ş- şeye. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar. Bunlar neredeydi? Bunlar şey değil mi ya diyorum. Ne? Bak bu üçlü. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar. Ya bu adamlar yürütme değil mi? Evet bak yürütmeyi aldınız burada gördünüz mü? Tamam mı? Yürütme Yüce Divan'da yargılanıyor yazmıyorsunuz tamam mı devam peki şunlara bir bakayım şimdi anayasa mahkemesi yargıtay danıştay yargıtay yargıtay HSK sayıştay Aa, bunlar da anayasadaki yargıdaki şeyler. Hatırlıyor musunuz? Anayasada yüksek mahkeme olarak dört tane yüksek mahkeme sayılıyordu. Bir de mahkeme olmamasına rağmen yargı bölümünde yer alan bir şey vardı. Biri hakimler, savcılar kurulu. Diğeri de neydi? Sayıştaydı. Bak onların da adı geçiyor. O zaman dedim ki sen. Hey sen dedim. Sen ve sen ve sen. Sizleri bir yerden gözüm ısırıyor. Ben sizi yargıdan tanıyorum. Sizler anayasanın yargı bölümünde yer alıyordunuz. Canlarım dedim. Yargı. O zaman yargıda da Yüce Divan'da yargılanıyor. Bak gördünüz mü? Yürütme de Yüce Divan'da yargılanıyor. Yargı da Yüce Divan'da yargılanıyor aslında. Şimdi bir sayalım. Yürütmede kimler var? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Yüce Divan'da yargılanırlar arkadaşlar. Yüce Divan'a sevk için kaçta? gereken sayın. Meclis üye tam sayısının 2 bölü 3 yani en az 400 vekilin oyuyla... TBMM Genel Kurulu bunları Yüce Divan'da ne yapıyordu? Sevk ediyordu arkadaşlar. Yüce Divan'a sevk ettiğim Üçünü gördüm yürütmede. Yargıda kimler? Bak Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay. Başkan, üye ve başsavcıları. Yani Danıştay'ın üyesi, Yargıtay'ın başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin üyesi. Nerede yargılanıyor? Yüce Divan'da. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili de yine nerede yargılanır? Yüce divanda hakimler savcılar kurulu başkan ve üyeleri de Yüce divanda yargılanır arkadaşlar Sayıştay başkan ve üyelerimizde nerede yargılanır Yüce divanda İşte bu kadar bak iki tane aslında yürütme ile yargı burada yargılanıyor Şimdi içinizden şunu geçiriyorsunuz E hocam biz yürütmede kim var yargıda kim var hele bir onu bilseydik diyorsanız konuları tekrar ediyorsunuz soru bankasından soru çözümlerini okuyarak çözün arkadaşlar tamam mı kitaplarda devam ediyorum Eskiden bak 2010 yılına kadar bunlar yargılanıyoruz. 2010 yılında şunlar da eklendi dedik ki, 2010'da bak eskiden siz yoktunuz gelin de sizi de yargılayacağım. Meclis Başkanı Genelkurmay Başkanı Kara Hava Deniz Kuvvet Komutanları da Yüce Divan'da yargılanır. Dikkat bak şimdi bu bilgiyi unutmamak zorundayım. 2017 Anayasa değişikliğiyle arkadaşlar 2017 Anayasa değişikliğiyle Yüce Divan'da yargılananlardan biri. Olan jandarma genel komutanı Yüce Divan'da yargılananlar arasından çıkarılmıştır. 2017 Anayasa değişikliğiyle jandarma genel komutanı Yüce Divan'da yargılananlardan ne yapmıştır çıkarılmıştır. Artık jandarma genel komutanı Yüce Divan'da yargılanmaz. Bak eskiden vardı artık var mı? Yok. 2017 düzenlemesiyle Kaldırılmıştır. Tamam mı? Jandarma genel komutanı yürütmede görmüştük. Bir yerden daha çıkarmıştık. Nereden? Milli güvenlik kurulu üyeleri arasından da çıkarılmıştı. Peki soru bana nasıl gelir? Aşağıdakilerden hangisi Yüce Divan'da yargılanmaz der. Jandarma genel komutanı atar. Dikkat. Peki acaba sahil güvenlik komutanı olur mu? Hayır. Bak dikkat. Sahil güvenlik komutanı. Jandarma genel komutanı. Efendim ne? MİT başkanı. MİT Başkanı'nı şıklarda çok kullanır. İşte atıyorum Emniyet Genel Müdürü ve en önemlisi dikkat, milletvekilleri. Bu adamlar Yüce Divan'da yargılanmazlar, bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Bir daha söylüyorum bak. Milletvekilleri, Sahil Güvenlik Komutanı, MİT Başkanı, Emniyet Genel Müdürü gibi kişiler... Yüce Divan'da yargılanmıyorlardır. Tamam yasamada söylemiştim. Unutmayın, milletvekilleri Yüce Divan'da yargılanmazlar arkadaşlar. Bunu yazın, yanına yıldız koyun, kalp koyun, bir şey koyun. Yok ben bunları öğrenmeyeceğim, üşeniyorum diyorsanız ki bence üşenmeyin. Yargılanmayacaklarını unutmayın arkadaşlar, tamam mı? Peki siz hiç şey duydunuz mu? Anayasa Mahkemesi Savcısı, Yüce Divan Savcısı. Kim acaba? Burada savcılık görevini kim yapıyor? Arkadaşlar Yüce Divan'da savcılık görevini... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili yapar. tamam. Yüce Divan'da savcı kimmiş? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili. E hocam, e onlar da yargılanıyor burada. Tamam bu yargılanıyorsa bu yapacak ya da yerine yenisi gelecek. Sıkıntı yok yani tamam mı? O zaman şunu söyleyeyim ben. Ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Yüce Divan'da yargılandım. Ey Yüce Divan net. bak dedim ben bir cumhurbaşkanı yardımcısıyım beni yargıladın bir kere daha yargılar mısın diyorum. Yani Yüce Divan yargılamalarına karşı bir defaya mahsus olmak üzere yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. 2010 anayasa değişikliği ile kabul edilmiştir bu. Bir daha söylüyorum. Yüce Divan yargılamasına karşı bir defaya mahsus olmak üzere yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Yeniden inceleme sonucunda almış olduğu kararlar. Kesinir. 2010 anayasa değişikliğiyle getirilmiş bir hüküm arkadaşlar bilginiz olsun. Tamam. O zaman bakalım Yüce Divan'da kimler yargılanıyor? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar. Şimdi siz de benimle sayıyorsunuz. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar. Bunlar kimde Yürütme. Şimdi yargıya geliyorum. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başkan, Üye ve başsavcılar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, HSK Başkan ve üyeleri, Sayıştay Başkan ve üyeleri yargılanır. Meclis Başkanı bak dikkat. Milletvekilleri burada yargılanmıyor ama Meclis Başkanı burada yargılanıyor arkadaşlar. Vekil evet o da vekil ama Meclis Başkanı olması sıfatıyla yargılanıyor. Bilginiz olsun. Meclis Başkanı, Genel Kurul Başkanı, Kara Hava, Deniz, Kuvvet Komutanları Yüce Divan'da yargılanır. Şu anlarma genel Komutanı, milletvekilleri, MİT Başkanı, ı ı. Emniyet Genel Müdürü, ı ı. onlar Yüce Divan'da yargılanmazlarmış. Yüce Divan sıfatı kimde diye sorarsa Anayasa Mahkemesi ya da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda cevabını vereceğiz. Anlaştık mı? Şimdi peki arkadaşlar geliyorum buraya. Anayasa Mahkemesi'nin görev yetkilerinden bir de neydi? Ne dedik? Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, meclis iş tüzüğünün, anayasa değişikliklerinin anayasaya uygun yapılıp yapılmadığını denetliyor. Alıyor el noktavayı, gel ele diyor. En üst bir normal anayasa. Sen nasıl bir kanun yaptın anayasada yazana hiç uymamışsın seni ne yapıyorum? İptal ediyorum diyor. Acaba nasıl diyor? Tahtayı temizleyeyim bakalım nasıl diyor. Evet tahtayı hazırladım, geldim. Şimdi anayasa mahkemesinin görevi yetkilerinden birinin ne olduğunu söyledik. Anayasaya uygunluk denetimi yapmak. Arkadaşlar normlar hiyerarşisini bir hatırlayalım. Normlar hiyerarşisinde en üst norm kimdi? Anayasa. Altında kanun. Onun yanında milletler arası anlaşmalar, olağanüstü ha Cumhurbaşkanlığı kararnameleri vardı. Üçüncü basamaklı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri vardı. Dördüncü basamaklı yönetmelik vardı değil mi? Şimdi burada anayasa, acaba hangileri anayasaya uygun mu değil mi diye denetliyor anayasa mahkemesi. Mesela kanun anayasaya aykırı olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi anayasaya aykırı olabilir mi? İç tüzük hayır. Diyor ki ben normlar ilerisinde en tepedeki normum ve sen bana aykırı olamazsın olursam ne olur olursa iptal ederim diyor. Anayasaya uygunluk denetimi konumuz. Anayasa mahkemesinin ve yetkilerinden birisi. İki tane uygunluk denetimi var arkadaşlar. Bunlardan birine soyut norm denetimi iptal davası, diğerine somut norm denetimi itiraz yolu ya da defi yolu diyeceğiz. Niye somut norm denetimi diyorum? Burada görülmekte olan bir dava var arkadaşlar. Soyut norm denetiminde ise... Anayasaya aykırı, aykırı olduğu iddia edilen bir takım normlardan bahsedeceğiz. Soyut norm netimiyle başlayalım. Adı neymiş bunun? İptal davası. Peki iptal ve itiraz davalarına genel kurul mu bakıyordu, bölümler mi bakıyordu? Genel kurul bakıyordu. Arkadaşlar normlar yararsında en üst norm kim dedim? Anayasa. Dolayısıyla onun altında olan şeylerin anayasaya uygun olması gerekiyor. Anayasaya aykırı bir şey yapılamaz. En üst norm çünkü kimdi? Anayasaydı. Bir kanun yapmışlar. Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanı gitmiş kapıyı çalmış tık tık demiş Anayasa Mahkemesi kim o ben Cumhurbaşkanı ne oldu demiş ya kanun anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi şunu sormaz mı neye aykırı Anayasa Mahkemesi'ne Tamam aykırı diyecek kanun aykırı ama acaba bu kanunun şekli mi anayasaya aykırı yoksa esası mı anayasaya aykırı bunu da söylemem gerekiyor benim o zaman ben anayasa mahkemesine bir şey iptal et diye gidiyorsam soyut norm denetimine başvuruyorsam arkadaşlar burada şunu söylemem lazım şekil bakımından iptal et aykırı esas bakımından iptal et aykırı demem lazım. O zaman önce şu mantığı anlamam lazım. Bir şeyin şekil bakımından denetimi derken ne kastediyorum? Esas bakımından denetimi derken neyi kastediyorum? Şimdi arkanıza yaslanın, yaslanın, yaslanın, yaslanın. Ben çekildim görüntüyü aldınız herhalde. Rahat rahat yaslanın beni dinliyorsunuz. Arkadaşlar şekil diyorsam. Bir şeyin yapılışından bahsediyorum. Esas diyorsam içeriğinden bahsediyorum aslında tamam mı? Şimdi mesela şu elimde bir su şişesi olay değildi. Kahve fincanı var. Bir unu eski alayım. Sizin için içiyorum. Belk köpürdetme sesi çıkıyor mudur? Hayır. Çıktıysa artık kusura bakmayın. <gülüyor> Sıcak çünkü. Arkadaşlar şimdi şu fincanı elime aldım değil mi? Beyaz bir fincan dedim. Bak alt işte yuvarlak daralarak aşağı doğru inmiş dedim. Şurasında bir sapı var. Kırıyormuşum şimdi de burada. Şu anda ben ne yapıyorum şekil denetimi yapıyorum. Bakın bardağın şeklinden bahsediyorum değil mi size? Şimdi esasında bakacağım. Bakayım içindeki nasıl? Bu arada şekeri bırakmaya çalışıyorum. Yaptığım yerde. Şimdi tadına baktım. Bak içeriğinden bahsediyorum. Bu da esastır. Bir şeyin yapılışından bahsediyorsam şekil. İçeriğinden bahsediyorsam esas. E bir şeyi de ters yaparsan olmaz. Şöyle düşünün mesela. Kahvemi bırakıyorum. Şimdi size bir kek tarifiyle geliyorum. Kek yaparken kızlar, beyler bakalım siz de biliyor musunuz? Kek nasıl yapılır? Şimdi size kekin tarifini vereceğim diyorsam şeklinden bahsediyorum aslında tamam mı? 3 yumurtayı kırdım. Normal kek, anne keki bu tamam mı? 3 yumurtayı kırdınız. yumurtana çırptım biraz sonra bir su bardağı toz şeker alev ettim. Toz şeker ilave ettiniz. İyice çırpın, iyice çırparsanız güzel kabarıyor tamam mı? Sonra bir su bardağı süt, bir su bardağı zeytinyağı. Yine karıştırdım. Üzerine bir buçuk su bardağı un ekledim. Kabartma tozu ve vanilyayı da unun üzerine ekledim. Çırpmaya devam ettim. Çırptınız, çırptınız, çırptınız. Tepsiye döktünüz. Şu an ben ne yapıyorum? Kekin yapılışı bak. Şeklinden bahsediyorum tamam mı? Peki ben bu şekle aykırı bir şey yaparsam. Mesela şey düşünün. kabartma tozunu unun üzerine değil de diyelim ki sütü yağı koydunuz unu koymadan kabartma tozunu koydunuz arkadaşlar o kabartma tozu tam olarak içinde erimediği için keki yerken böyle ağzını ıstırdım dilim ımm kabartma tozu acısı diye bir şey var tatlınız mı bilmiyorum bir acı acı gelir değil mi şimdi yaptığım esas mı yoksa şekil mi sizce yapılış sırası ne bunun bakın tarifini verdim şekilden bahsediyorum kekin tadına baktım ve acı acı kabartma tozu geldi geldi ağzıma esas içeriğinden bahsediyorum şekil bir şeyin yapılışı esas o şeyin neyidir içeriğidir arkadaşlar şimdi somut olarak örnek verecek olursam size mesela ee, Bizde arkadaşlar anayasa değişikliklerinin görüşülme usulleri vardı, sayıları vardı değil mi? Anayasa değişiklik teklifinde en az 201 milletvekili bulunacaktı. Meclisten çıkması için en az 360 vekil gerekiyordu. Cumhurbaşkanı direkt onaylaması için 400 vekil gerekiyordu. Genel kurulda ivedilikle görüşülemezdi. İki defa görüşülüyordu değil mi? Serinleme süresi vardı. Bunlar anayasanın değişikliğinin usulü bakın şekli. Buna aykırı bir diyelim ki anayasa değişikliği yapıldı. Sayılar tutmadı altındaydı ama bir tane vekil eksik mi olur deyip Geç, yani yeter sayıları sağlanmadı. İvedilikle de böyle acele acele acele acele görüşler. Ne yetersin anayasa değişikliği şekli? İşte Cumhurbaşkanı diyor ki, e anayasa mahkemesi diyor. Anayasa değişikliği şekli aykırıdır. Anayasanın anayasada yazan tarihe uygun şekilde anayasa değişikliği yapılmamıştır. Şekil bakımından bunun iptal edilmesini istiyorum diyorsa bu şekil bakımından soyut norm denetimine giriyor. Tamam. Peki anayasa 10. maddesinde eşitlik ilkesi var. Doğru mu? Şimdi bir madde bahsediyorum. Bakın anayasanın 10. maddesinde ne varmış? Eşitlik ilkesi. kanun önünde herkes nedir? Eşittir. Peki diyelim ki şöyle bir kanun çıktı. Böyle bir şey yok uyduruyorum tamamen. Erkekler mirastan 4'te 3 pay alırken kadınlar ailelerinin miraslığının 4'te 1'ini alır. Niye dedim? Aterkil bir toplumuz bizde de. Hadi oradan dedim. Ne ters bu? Eşitlik ilkesine. Dedim ki, ey anayasa mahkemesi böyle kanunun olur. Kanunun önünde herkes eşit değil mi? Bu anayasanın içinde yazan yazıya, eşitlik ilkesine ters, anayasanın esasına ters. Bu kanunu ne yapın diyorum? İptal edin diyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Şekil, <gülüyor> <Boğuluyordum yine. gülüyor> şekil ve esas denetimine mantık bu. Peki ben nelerin şekil nelerin esas denetimini yapabilirim? Şimdi şekil bakımından anayasa değişiklikleri, anayasada tarife yazan, Ta, anayasadaki yazan tarifi uygun değişmiş mi değişmemiş mi? Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, TBMM iç tüzüğü anayasaya şekil bakımından uygun mu değil mi diye iptal davası açılabilir. Esasa geldiğinde kanunun içinde yazan esas özüdür ne demek istediğidir maddenin. Kanun anayasada yazan hüküme ters mi? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iç tüzük anayasada yazan bir şeye ters mi diye bakıyorsam esas denetimi. Dikkat bak şimdi anayasa değişiklikleri şekil bakımından denetlenirken esas bakımından denetlenemez. Önemlidir yuvarlayın kalp yapın yıldız yapın bir şey yapın. Anayasa değişiklikleri esas bakımından denetlenemez. Neden çünkü anayasanın esası zaten anayasanın kendisi değil mi? Ben kanunun es- esas uygun mu diye neye bakıyorum? Anayasaya. E normlar yer açısından, anayasanın üstünde norm var mı? Yok, kuşku gibi olur. Anayasa, anayasaya uygun mudur? Olur mu böyle bir şey? Hayır. Anayasanın esası zaten anayasanın kendisi. Biz zaten anayasaya uygun mu değil mi diye denetleme yapmıyor muyuz? Anayasa, anayasaya uygun mudur gibi bir şey olur mu? Hayır. O yüzden anayasa değişiklikleri şekil bakımından denetlenirken esas bakımından ne yapılamazlar? denetlenemezler. Tamam. Ama onun dışına bak. Kanun, kanun. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. TBMM içtüzü TBMM iç, tüzü, TBM iç Anayasa değişiklikleri dışındakiler. Yani kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve meclis iç tüzü hem şekil hem de esas bakımından denetlenirken anayasa değişiklikleri sadece şekil bakımından denetlenir. Esas bakımından denetlenemez diyorum. Peki kimdir bu? Ben şimdi gidip eee Böyle bir kanun var anayasaya aykırılmış dedim anayasa mahkemesi de sana mı düştü senin anayasa mahkemesine iptal davası açma gibi bir hakkın yok kimler anayasa mahkemesine iptal davası açabilir genel olarak onlara bakalım şimdi arkadaşlar anayasa mahkemesine iptal davası açabilecek cumhurbaşkanı meclis üye tam sayısının beşte biri en az 120 milletvekili fazlası da olabilir ve Mecliste en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu anayasa mahkemesine iptal davası açabiliyor. Klasik soru aşağıdakilerden hangisi anayasa mahkemesine iptal davası açabilir ya da öncülerin hangileri anayasa mahkemesine iptal davası açamaz. Kimler açabiliyormuş? Cumhurbaşkanı. Meclis üye tam sayısının 5te biri, yani en az 120 milletvekili. Mecliste en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu anayasa mahkemesine iptal davası açabilir. Geneli bu. Şimdi küçük bir detay vereceğim. Arkadaşlar, şimdi bak kanunlar şekil bakımından da esas bakımından da denetleniyor. Anayasa şekil bakımından denetleniyor, esas bakımından denetlenemiyor. Anayasa ve kanunların şekil bakımından denetimi için... Sadece şekil için dava açılıyorsa, bu kanun şekli anayasaya aykırı yapılmıştır diye açılıyorsa, bunda en altta yazdığım en fazla üye sahip iki siyasi parti grubu dava açamıyor. Cumhurbaşkanı ve meclis üye tam sayısının beşte biri iptal davası açabilir. İptal davası açma süremse on gündür. Kalanlarda üçü de dava açabiliyor. Şekil, sadece bak anayasa değişikliklerinin şekil bakımından, İptal davası açma süresi 10 gün. Kanunların şekil bakımından iptal davası açma süresi 10 gün. Şimdi kanunun şekil bakımından 10 gün ama kanunun esas bakımından 60 gün. Niye biliyor musunuz? Sizce şekil denetimi yapmak mı kolaydır, esas denetimi yapmak mı kolaydır? Şekil denetimi daha kolay. Niye? Çünkü bakıyor sayı sağlanmış, bu usullere uyulmuş. Bu bitti. Esas da alıyor, onu okuyor, onu okuyor, yorulmuyor, karşılıyor, inceleştiriyor. İnceleştiriyor, inceliyor. <gülüyor> Esas denetimi daha vakit alıyor. O yüzden esas denetimi görüyorsanız bir yerde orada iptal davası açma süresi 60 gündür arkadaşlar. Bak şimdi kanunların esas çünkü şekli burada. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve meclis iç tüzünün hem şekil hem de esas bakımından iptal davasını üçü de açar. Cumhurbaşkanı meclis üye tam sayısının 5'te biri Mecliste en fazla üye sahip 2 siyasi parti grubu anayasa mahkemesine iptal davası açabiliyor. Kanunların esas. Meclis iç tüzüğü ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin şekil ve esas bakımından süresi 60 gündür. Bir daha söylüyorum dikkat. Anayasa değişiklikleri ve kanunların şekil bakımından denetimi diyorsa 10 gün arkadaşlar. Tamam. Anayasa değişiklikleri ve kanunların şekil bakımından denetimi 10 gün. Kanunun esas bakımından denetimi 60 gün. Peki iç tüzük ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hem şekil hem esası diyorsa 60 gün. Anayasa Anayasa değişikliğinin şekle aykırı olduğu gerekçesiyle aşağıdakilerden hangisi anayasa mahkemesine iptal davası açabilir? Kim açar? Cumhurbaşkanı, meclis üye tam sayısını 5'te bir en az 120 milletvekili açabilir. Ama genel olarak kimler açar onu bilmem benim için daha önemli, unutmuyorsunuz. Burayı toparlıyorum. Anayasa değişiklikleri esas bakımından denetlenemez, sadece şekil bakımından denetlenebilir. Onun dışında kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve meclis iç tüzüğü hem şekil hem de esas bakımından denetlenir. Burada bir duruyorum. Arkadaşlar tahtaya cumhurbaşkanlığı kararnamesi yazmışım. Ama cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iki türü var. Olağan ve olağanüstü. Bu ne? Olağan, normal olan. Bir şey yazmadım yanına. Anayasa mahkemesi olağanüstü hal cumhurbaşkanlığı kararnamelerini denetleyemez. Onu ayrıca vereceğim tablon bitince. Anlaştık mı? Peki kimler iptal davası açabiliyormuş? Cumhurbaşkanı meclis üye tam sayısının 5'te 1'i ve mecliste en fazla üye sahip iki siyasi parti grubu açabiliyor dedim. Anayasa değişiklikleri ve kanunların şekil bakımından diyorsa 10 gün kanunların esas meclis iç düzü ve cumhurbaşkanlığı kararnamesinin şekil ve esas bakımından denetimi diyorsa 60 günde benim iptal davası açma süremdir. Anlaştık mı? Evet, karışık geldi biraz biliyorum. Küçük bir tekrar yapın tamam mı? Stüdyo anlaştık mı? Evet. Bugün stüdyoda şu anda çok küçük bir öğrencim var. 7 yaşında. Adı Nehir. Gelir misin Nehir yanıma? Gel bakalım. Bir zamanlar biz de böyleydik arkadaşlar, değil mi? 7 yaşındaydık falan. Nasıl da tatlıydık minimini mini. Görünüyor musun Nehir bakayım. Dur. Allah'ım şuna bak. Ya KPSS'ye şimdiden hazırlanmasını önerdim dedim yıllar yıllar geçiyor çok zor sürüyor sen dedim şimdi birinci sınıftasın Nehir. Başla KPSS'ye dedim ancak kazanırsın dedim. Haklı mıyım Nehir? Nehir? Kendine bakıyor burada. <gülüyor> Hoşuna... Kaç yaşındasın Nehir? Yedi. Yedi. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Nehir? Bir. Okulunu seviyor musun Nehir? Evet. Büyünce ne olacaksın Nehir. Doktor. Doktor olacaksın inşallah Nehir. Seni alkışlarla uğurluyoruz Nehir. Oo, hadi. Nehir. Şimdiden başlıyorsunuz çalışmaya. Tamam mı? Çocuklar da bazen cevap vermiyor. Insan bir bozuluyor yani. Evet şimdi gelelim somut norm denetime. Burada arkadaşlar soyuttan Kanun falan yürürlüğe girerken açıyordum. Soyuttu ya. da ortada görülen bir dava var. Olay nasıl biliyor musunuz? Görülmekte olan bir dava var. Daha görülürken. Aa bir bakıyorlar. Davada konuşulan ne olduğunu söyleyeceğim şimdi. Anayasaya aykırı. Hakim de bu iddiayı ciddiye alıp ben bu davayı çözmem diyor. Ne yapıyor? Anayasa mahkemesinin kapısına gidiyor. Diyor ki anayasa mahkemesi davaya bakarken dava sırasında bir kanunun anayasaya aykırı olduğunu fark ettim dedi. Ya da böyle bir iddia oldu. Ben de bu iddiayı ciddiye aldım ve senin kapına geldim. Kararını bekliyorum dedi. Anayasa mahkemesi bekle dedi. Anayasa mahkemesi ben inceleyip sana söyleyeceğim dedi. Beş ay Beş ay bekliyor arkadaşlar. Beş ay içinde Anayasa Mahkemesi kararını açıklıyor. Açıklamazsa var olan hüküme göre çözümleniyor dava. Ama Anayasa Mahkemesi ne münasebet burada herhangi bir aykırılık yok der. İddiayı reddederse eğer aynı konuyla alakalı 10 yıl geçmeden başka bir hakim Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunamıyor. Ne dedi bu hoca? Masal gibi oldu biraz ama şimdi daha somutlaştıralım adına gelelim. Görülmekte olan bir dava var. Örnek vereceğim şimdi. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yine akılda kalsın diye örnek vereceğim sadece tamam mı? Anayasamızın 10. maddesinde herkes eşit midir? Kanun önünde eşitlik ilkesi var mıydı? Evet kanun önünde eşitlik ilkesi var. Peki şöyle bir ceza kanunu olsa mesela. Uyduruyorum tamamen. Böyle bir şey yok. Dedik ki ceza kanununda. Bana şunu söyleyin. Kasapların cinayet işleme olasılığı mı daha yüksektir? Kuyumcuların mı? Kasapların Kasapların diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kasapların cinayet işlemi olasılığı mı yüksek? Kuyumcuların mı dedim? Kasapların diye bir ses. Niye kasaplar katil mi? <gülüyor> Böyle bir algı var. Kasaplar bir cinayet işleyebilir gibi düşünülüyor. Kasaplara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum burada. Arkadaşlar düşündüğünüzde kasaplar değil, hangisi daha tehlikeli iş yapıyor? Kuyumcu. Gerçi şimdi baktığınızda altın fiyatları ile et fiyatları da yarışmıyor değil hani. Bir olabilir bu da. Burada arkadaşlar şimdi bak kuyumcu daha değil mi? Maliye anlamda baktığınızda daha riskli bir iş yapıyor. Daha gelir anlamında daha yüksek bir iş yapıyor burada. Daha doğrusu başına bir şey gelme olası da daha fazla niye altını gidiyor? o aşırı götürdü. Burada kavgaya tutuştuğunu düşünün arkadaşlar. Ve maalesef orada bir cinayet işlerlerini düşünün. Yargılama yapılıyor. Hakim tam karar verecek. Karar hükmünü girecekken bir bakıyor kanunda şöyle bir şey diyor. Koyumculara normallerden işte diğer esnaflardan diğer... Suç işleyen kişilerden 5 yıl daha az ceza vereceksin diyor. Aa beş, hani eşitlik nerede? Niye kuyumcu diye ben 5 yıl ceza az veriyorum ona dedim. Bak bir daha söylüyorum böyle bir şey yok tamam mı? Örnek veriyorum. Arkadaşlar bu anayasaya aykırı değil mi? Evet anayasaya aykırı. Bak şimdi ortada görülmekte olan bir dava var mıydı? Evet kuyumcu cinayet işlemiş ve ben bunu yargılıyordum. Davaya bakan bir mahkeme ve davaya bakan bir hakim var mı? Evet Dava konusunda uygulanan kanunun ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesinin anayasaya aykırılık iddiası bulunacak diyor. Eee anayasaya aykırılık da var. Kuyumcu eşitlik ilkesine ters dedim ben. İdda mahkeme tarafından ciddi alınacak ve anayasa mahkemesine götürülecek. Anayasa mahkemesi eşitlik ilkesine tersdir. Kuyumcu niye 5 yıl az ceza alıyor dedim. Ne yapıyorum şimdi bekliyorum. Beklerken size şunu söylüyorum. Arkadaşlar. Şimdi bak burada biz soyut norm denetiminde kanun, anayasa değişikliği, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, iç düzük gibi şeylere baktık. Burada somut norm denetiminin konusu ne? Neye karşı gidiyorum? Dikkat orada yazıyor zaten. Ya kanun ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı bir itiraz yapılıyor. Ne diyor bak dava konusu uygulanan kanun ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Anayasaya aykırılık iddiası bulunması gerekiyor diyor. Peki şimdi soyut norm denetiminde davayı kim açıyordu? Cumhurbaşkanı, en az 120 milletvekili. Mecliste en fazla üye sahip iki siyasi parti grubu açıyordu. Burada itiraz edecek olan kim? Davaya bakmakta olan hakim itiraz edecek tamam Demek ki somut norm denetimini itiraz yolunu yani kim kullanıyormuş arkadaşlar? Davaya bakmakta olan hakim. Davaya bakmakta olan hakim. Anayasa mahkemesine ne için gidiyor itirazda bulunuyor? Görülmekte olan dava sırasında kanunun ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla anayasa mahkemesine götürdüm. Tamam mı? Ne yapayım? Bekliyorum şimdi. Bekliyorum. Davayı açtım. Kar- kararını bekliyorum. Anayasa mahkemesi inceler ve kararını 5 ay içinde açıklar arkadaşlar. Eğer anayasa mahkemesi Beş ay içinde açıklamadı. Baktım ses çıkmıyor. Dedim kendi işini kendin gör. Burada herhangi bir şey çıkmazsa iddia ne olursa olsun kanun ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesi yani mevcut olan kanun ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesi ne diyorsa davayı ben ona göre sonuçlandırıyorum. Tamam mı? Peki anayasa mahkemesi dedi ki ne münasebet dedi ya burada anayasaya aykırılık iddiasında bulunduğun şey anayasa aykırı değil. Talebini reddediyorum dedi. Yani itirazın ne yapmadı? Kabul etmedi. Benim anayasaya aykırılık iddiamı reddetti. Bu kanun anayasaya aykırı değildir dedi. de kafamı eğdim yürüdüm. Benim arkamdan başka bir hakim gidip bence de aykırı diyebilir mi? Diyemez. Anayasa mahkemesi sizle mi uğraşacağım? İşim var gücüm var. Ben bakmışım buna zaten aykırı olmadığını söylemişim diyor. Yani şunu söylüyor. Anayasa mahkemesi aykırılık iddiasını reddederse kararın. Resmi gazetede yayımından itibaren 10 yıl geçmedikçe aynı kanunun anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunamazsınız arkadaşlar. Kapış bence kapış. Evet, soyut normda konular ne? Anayasa değişikliği, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve iç tüzük. Berk bir geniş alalım şöyle hepsini görelim. Tamam bir daha söylüyorum. Soyut normda anayasa değişikliği, kanun, İç süzük Cumhurbaşkanlığı kararnemesi. Kimler açıyor iptal davasını? Cumhurbaşkanı, meclis üye tam sayısının en az 5'te biri, yani 120 vekil. Mecliste en fazla üye sahip iki siyasi parti grubuydu. Somut nördün konusu nedir? Kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararname'si ve burada dava kim açıyor? Davaya bakmakta olan hakim. Anayasa mahkemesine götürdüğümde, anayasa mahkemesi kararı kaç açığını açıklayacak? 5. Reddederse eğer, hayır aykırı değil derse, Aynı kanun anayasaya aykırıdır diye 10 yıl geçmedikçe başka bir hakim ne yapamıyor? Anayasaya aykırılık iddiasında bulunamıyor arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi Anayasa Mahkemesi soyut norm denetimi, somut norm denetimi yolları ile bir takım anayasaya uygunluk denetimleri yaptı. Ama bazı şeyler var ki arkadaşlar onlar Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemez. Neler denetlenemez? Tahtamı temizleyeyim birlikte bakalım. Haydi devam. Anayasa Mahkemesi neleri denetler gördük şimdi neleri denetlemez ona bakacağız dedim. Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemeyen normlar nelerdir? Arkadaşlar zaten çoğunu biliyorsunuz. Milletler arası anlaşmalar ya da uluslararası anlaşmalar anayasa mahkemesi tarafından denetlenemez. Şöyle söylememiş miydik? Usulüne uygun yürürlüğe giren milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Ve anayasa mahkemesi tarafından ne yapılamaz? Denetlenemez. Demek ki Milletler Arası Anlaşmaları Anayasa Mahkemesi denetleyemez. İki, olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Normal Cumhurbaşkanlığı kararnamemesi Anayasa Mahkemesi denetleyebiliyordu. Ancak olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemez. Bir diğeri parlamento kararları. Arkadaşlar kanunların anayasa uygunluğunu kim denetliyor Anayasa Mahkemesi? Parlamento kararı neydi? Meclisin kanunu çıkarmadan aldığı kararlara biz parlamento kararı adını veriyorduk. Ve kurala göre parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalıydı. Mesela savaş ilan etmek bir parlamento kararıdır arkadaşlar. Öyle değil mi? Yargı yolu ne? Kapalı. Meclisin seçimleri yenileme kararı alması bir parlamento kararı. Yasama dokunulmazlığının kaldırması bir parlamento kararı. Aaa! Dokunulmazlık kaldırılınca milletvekili yedi gün içinde sanki anayasa mahkemesine gidebiliyordu hatırladınız mı? E, yargı yolu açık ama parlamento kararı demek ki istisnaları var. Kurala göre parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Ancak bu durumun üç istisnası vardır ve biz bunları öğrendik zaten. 1- Meclis iç tüzüğünde değişiklik yapılması. Meclis iç tüzüğünü yargısal denetimini kim yapar? Biraz önce gördük. Anayasa Mahkemesi şekil ve esas bakımından denetliyor. İç değişikliği parlamento kararı olmasına rağmen anayasa mahkemesi tarafından denetlenir. İki, yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı. Parlamento kararı ama anayasa mahkemesine gidebiliyor vekil. Üç, milletvekilinin düşürülmesi. Onda da aynı parlamento kararı vekilliğinin düşürülmesi ama... Vekil 7 gün içinde anayasa mahkemesine gidebiliyordu ikisinde de. Anayasa mahkemesinde kesin kararını 3 gün içinde... 3 ne ya? <gülüyor> 3 tane dedim ya. Kesin kararını 15 gün içinde ne yapıyordu? Açıklıyordu. Anlaştık mı? 3 istisna hariç parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalı. 4. İnkılap kanunlarına karşı da yargı yolu kapalıdır arkadaşlar. Dikkat! Şimdi inkılap kanunları neler? Sayacağız, okuyacağız birlikte. Ama şimdi bana soru nasıl gelir? Aşağıdakilerden hangisi anayasa mahkemesi tarafından denetlenemeyen normlardan biri değildir diye sorar, şıklara koyar. Milletler arası anlaşmalar, olağanüstü hal cumhurbaşkanlığı kararnameleri, 3 istisna hariç parlamento kararları, inkılap kanunları, bütçe kanunu. Çat, bak dikkat, bütçe kanunu. Arkadaşlar bütçe kanunu veto edilemez. Yargısal denetimine anayasa mahkemesi yapıyordu bütçe kanunu, dikkat. Bütçe kanunu anayasa mahkemesi tarafından denetlenebilir. Yargısal denetimini anayasa mahkemesi yapar. Burada bütçe kanunu yok. Ama bak kanun anlamında yargı yolu kapalı olan ne var arkadaşlar? İnkılap kanunları var. Bütçe kanunu veto edilemez, yargısal denetimi yapılabilir. İnkılap kanunları anayasa mahkemesi tarafından denetlenemeyen bir tane kanun var. O da hangi kanun? İnkılap kanunları. Bütçe kanunu buraya koymayın sakın. Tamam mı? Peki geldim. İnkılap kanunları dediği kanunlar neler? Birlikte sayalım. Çoğu aslında çok da kalmadı ama... Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Şapka İktisası Kanunu, Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlık ile bir takım ünvanın men ve dair kanun, evlenme aktinin evlenme memuru önünde yapılacağına dair hüküm, Beynelmiler erkamın kabulü hakkında kanun. Bak bu tarafa gelelim şöyle. Hm. Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hakkında kanun. Efendi, bey, paşa gibi lakap ve unvanların kaldırılmasına dair kanun. Bazı kisvelerin giyile mi giyilemeyeceğine dair kanun bizim inkılap kanunlarımız 8 başlık altında sahip. Daha Önceki yıllarda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi inkılap kanunları arasında yer almaz gibi bir soru çıktı. Bilginiz olsun. Bunu ben istediğim kadar okuyayım anlatayım siz bir okuyun arkadaşlar aklınızda kalır. Zaten böyle bir soru gelirse şıklarda anlayabiliyorsunuz bu inkılap kanunlarından birisi değil diyorsunuz tamam mı? O zaman bir kere daha hangilerini denetleyemiyor Anayasa Mahkemesi? Olan Üstah Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, milletlerarası ararısı anlaşmalar, 3 istihisne hariç parlamento kararları ve inkılap kanunları Anayasa Mahkemesi tarafından Denetlenemez peki şu anayasa mahkemesi ne yapar ne eder baktık şimdi gelin anayasa mahkemesi kararların özellikleri neler onlara bakalım arkadaşlar anayasa ile ilişkin son değineceğim konu zaten anayasa mahkemesi bir karar aldı çok da tır dedim olur mu Aa, anayasa mahkemesi kararların özellikleri var neler bakalım arkadaşlar anayasa mahkemesi kararları resmi gazetede yayınlanır nerede yayınlanıyormuş Resmi gazetede yayınlanır. Anayasa mahkemesi kararları bir yıl ertelenebilir. Testte tek başına da soru olabilir bak. Anayasa mahkemesi kararları en çok kaç yıllığına ertelenebilir derse cevabınız ne? Bir yıl. Kararı alın ama bu kararı bir yıl ertelemeni alıyorum diyebilir. Tamam Anayasa mahkemesi kararları kesin ve bağlayıcıdır. Hepimizi seni, beni, onu, bunu, şunu, herkesi ne yapar? Bağlar diyor. Kesin ve bağlayıcıdır. Kararları, yasama, yürütme, yargı organları kim o? Meclis, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, mahkemeler, idare makamları, belediye, il özel idaresi, köy. Gerçek ve tüzel kişileri bağlar diye uçan kuşu bağlar anayasa mahkemesinin kararları diyor arkadaşlar. Tamam. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa mahkemesi bir şey iptal ediyorsa. iptal ediyorum çünkü... Yani iptal kararları gerekçeydir arkadaşlar. Anayasa mahkemesi iptal kararları gerekçesi yazılmadan ne yaplamıyormuş, Açıklanamıyormuş. Peki iptal kararları geçmişe yürüyebilir mi? Hayır tabii ki. İptal kararları geçmişe yürümez. Bugün iptal ettiği şeyi, daha önce olmuş bir şeyi ben bunu iptal ettim diyebilir mi? Hayır. İptal kararları geriye yürümez. Peki anayasa mahkemesi bir karar iptal etti. Şunu söylüyor yani iptal kararları anayasa mahkemesince yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde verilemez. Yani anayasa mahkemesi bir kar- kararı iptal ederken yeni bir şey var edip yaratma yoluna gidemez diyor özellik olarak. Peki anayasa mahkemesi kararlarıyla diğer yüksek mahkeme kararlar arasında bir çatışma olması durumda kimin dediği olur? Ananın dediği olur. O zaman anayasa mahkemesi kararları esas alınır diyoruz arkadaşlar tamam mı? Böylelikle bu de birlikte arkadaşlar anayasa mahkemesi yapısından bahsettik. Şimdi şöyle bir anayasa mahkemesini toparlıyorum. Birlikte cevaplıyoruz tamam. Hazır mıyız? Evet arkamıza yaslandık. Derin nefesimizi adet. Elleri hazırlıyoruz. Ve geliyor sorular. Anayasa mahkemesi ne zaman kurulmuştur o? 1961 kaç üyeden oluşur? 15 üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi 12 yıl. Başkanın görev süresi? Dört yıl tekrar seçilebiliyor biliyor muydu başkan tekrar seçilebiliyordu. Anayasa Mahkemesinin çalışma esasına göre hangi yapıdan oluşuyordu? iki bölüm. Genel Kurul. Bölümler ve Genel Kurul kararlarını kurala göre ne alıyordu? Salt çoğunlukla. Bireysel başvurulara kim bakar? Bölümler. Yüce Divan yargılamaları, iptal ve itiraz davaları, siyasi partilere ilişkin dava ve başvurular Genel Kurul bakar. O zaman Yüce Divan sıfatı tam kimde? Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda diyeceğiz arkadaşlar, tamam mı? Peki, Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan'da kimleri yargılar arkadaşlar? Yüce Divan sıfatıyla, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar. Buna pıt pıt yapamıyorum çok. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Başkan, Üye ve Başsavcıları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Sayıştay Başkan ve üyeleri, HSK Başkan ve üyeleri, Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava, Deniz, Kuvvet Komutanları, Yüce Divan'da yargılanır. MİT Başkanı, ıı, ıı, Milletvekilleri, ıı, ıı. Emniyet Genel Müdürü, ıı, ıı. Sahil Güvenlik Komutanı, ıı, ıı. Jandarma Genel Komutanı, hayır. Yüce Divan'da ne yapmazlardı onlar? Yargılanmazlardı arkadaşlar. Peki Yüce Divan'da savcı kimdi? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı. Vekilidir. Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? Anayasa mahkemesi. Siyasi partilerin kapatılması davalarına kim bakar? Anayasa mahkemesi. Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlayan hangisidir? Anayasa mahkemesi. Dokunulmazlığın kaldırılması, vekilin düşürülmesi davalarına kim bakar? O? Kim bakar? Anayasa mahkemesi bakar. Anayasa mahkemesi hangi yüksek mahkeme başkanı seçerse Uyuşmazlık mahkemesi başkanı, başkanını, anayasa mahkemesi üyeleri kendi aralarından ne yapıyorlardı? Seçiyorlardı. Anayasa mahkemesinde kimler iptal davası açabiliyordu? Cumhurbaşkanı, mecliste tam sayısının 5'te biri, yani en az 120 milletvekili ve mecliste en fazla üye sahip iki siyasi parti grubu dava açabiliyordu. Süre şekil bakımından, anayasa ve kanunların şekil bakımından diyorsa 10 gün, kanunların esas bakımından diyorsa 60 gün. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, meclis iç tüzüğü şekil ve esas bakımından diyorsa yine 60 gündü. Peki somut norm denetiminde dava açan kim? O davaya bakmakta olan hakim. Somut norm denetiminin konusu ne? Kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Anayasa Mahkemesi karar, Anayasa Mahkemesi neleri denetleyemiyordu? Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, milletlerarası anlaşmalar, üç istisna hariç parlamento kararları ve İnklep Kanunlarını denetleyemez demiştik arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi kararları en çok kaç yılın erteleniyordu o bir yılına erteleniyordu. Yüksek yüksek olan mahkemelerimiz mahkemeler söyleyemedim mahkemelerimizden yüksek olan Anayasa Mahkemesi'nden söz ettik ve tamamladık. yargıtay danıştay bu Uyuşmazlık mahkemesinden küçük küçük bahsedip fotoğrafını çekmiştik. Şimdi bir tık daha detaylandırarak. Diğer dersimizde Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hakimler Savcılar Kurulu, Sayıştay gibi yapılardan bahsedeceğiz. Yorulduysanız biraz mola verin arkadaşlar, dinlenin. Yorulmadıysanız yargıya devam. Görüşürüz.